0: Hello， 大家好，我是雪伦，欢迎大家一起来聊着聊着就懂了。Hello， 大家晚安。今天呢是要来回答在 IG 上募集的一些问题。所以呢，今天大概就是问题集这样子。然后呢，其实大家问的问题都差不多，所以我可能就是类似的，我就会挑一个出来回答。但其实问的人也没有很多啦，<笑>自己都觉得很想笑。好，第一个问题呢，就是有人问说，雪伦会一直写小说吗？嗯，我觉得会吧。就算是没有人要看，我也会想要继续写故事。这个对我来讲已经算是一种生活的日常，然后也算是一种记录，因为写故事的同时，我也常觉得自己在梳理一些自己的情绪或者是回忆。所以有些人就是会问嘛：“哎，那故事的灵感怎么来？”我觉得真的就是来自于自己，耶，不管大事小事，只要你对这件事有感觉，那就是你的情绪之一，是你的。念想之一是所有思考事情的来源和根本。我是不是这样讲让你们有点听不懂？但说真的，我自己也是不懂，因为我我本人就是那一种每天都在想要搞懂自己的人，因为我觉得自己每天都不太一样，每天都有新的失落，那当然也会有新的得到或者是成长。这种说法是不是很官方？但我我真的觉得，就是你要正视自己的任何一种情绪，不管你看到了什么，你接触到了什么，不管大不管小，就是多看看身旁的事情，多关心旁边的人。我觉得这还蛮重要的，这也是我可以一直写故事下去的原因吧。好，再次有人问雪伦的理想型。我觉得我的理想型大概就是渣男吧，<笑>我真的很容易爱上会喜欢、会伤害我的人呢、欸。而且我真的非常专情，我眼光始终如一，就是在感情上要被虐一下，我才会觉得有那种刻骨铭心的感觉。一直到现在，我还是很容易喜欢这类型的男生，只是我清醒的速度会从很慢。变成比较快这样子，可能年纪大了会比较怕痛，被虐两下我就会赶紧选择结束。我觉得这也算是在感情上成长的一种吧，对吧？有吧？反正我不管，我觉得就是有。大家都常说谈恋爱又要选喜欢自己的人，因为选自己喜欢的人去谈恋爱会变成神经病。但我自己。就是知道我只有办法接受我喜欢的人，你你明明知道他就是一团火，你还是会扑上去，你还是会心甘情愿。就是你，我我我当然也会想要有克制自己的时候，我当然也有试着去做过，但后来你会发现，我就是那种要跌倒、要狠狠摔一次跤才会知道痛的人。这就是我，这就是我的缺点。我就是知道自己会义无反顾，可是我还是会往前冲。通常待在原地，或者是你去接受疼你爱你的人，不就好了吗？但这对我来讲就是很困难的一件事。我觉得不知道诶、欸，这这是,是不是我的某种执念？可能就是要在今年今今生做完的功课吧。我我就是没有办法控制我自己关于这方面。我我，嗯，我就是被虐体质吧。<笑>反正谁不会失恋？就算你真的找一个你很喜很喜欢你的人好了，你没有办法爱他，你没有办法对他付出感情，这感情也不会，这段感情也没办法持久啊。你最后还是会分手，你还是会失恋嘛。所以我觉得没关系，那就这样吧。既然如此，我还是选择跟我想要在一起的人。试着交往看看，不管结果如何，我就是承担，<笑>我就是接受，就是面对，就这样子。然后接下来下一个问题是，雪伦到现在交过几个男朋友？这问题我看到的时候我有笑笑了一下，其实我很难计算的，因为有些算是暧昧的，我不知道那个能不能算进去是男朋友里面。如果我觉得有，对方觉得没有，那不是有点尴尬？我只能说我真正带回家的只有初恋。从跟他分手之后，如果我交往的对象我没有觉得很稳定，或者是觉得会有变数，我基本上是绝对不会带他见我的朋友跟家人，因为我会想要避免他跟我的朋友和家人产生感情。我觉得这样分手很麻烦。这不是，这是,是不是有点渣？因为我其中一任一任男友，他就一直很想认识我的家人跟朋友，可是我不知道为什么，我就觉得我不放心，可能还没放心他。果不其然，我们后面就分手了。所以，连真正跟我很要好的朋友，他们也没有，也不知道我交过几个男朋友，因为他们不会问，除非我自己讲。所以我在这里也就不大声嚷嚷了，反正就是。伤痕累累啦，好不好？<笑>然后接下来这个问题，我觉得很有趣。他说：“雪伦的故事大多都有家庭不美满，请问有原因吗？”嗯，我觉得应该算是有原因吧，但也不完全是因为这样。嗯、呃，认识我比较久的读者应该有听我说过，其实我从小算是单亲，让是让阿公阿妈养大的。我只能说，我的父亲他并没有尽过一个当爸爸的责任，也就是因为这样，所以我要被迫学着长大，学着去面对这个生活的缺陷。但我很幸运的是，我觉得我自己还算是充满在爱里的环境长大，因为除了我爸以外，其他人都很疼我们，所以这并没有让我觉得自己有多不幸。然后我觉得。很奇妙的是，我从国中一直到认现在认识的那三位好姐妹，我们四个都是属于父亲比较就是龙溜人，就是父亲比较有问题的那一种。有的是外遇，有的是赌，有的是离了婚不见。所以对我来说，我身旁要说完全是健全家庭或者是幸福家庭的，我觉得是少数。算是少数，因为再完美的家庭都还是有它存在的问题啊。应该是说，我从来不认为有哪一个家庭有多完美，不可能有，一定会有问题。只要是产生关系的任何一种状况，不管是友情、什么什么这这一类的，我觉得只要是人与人之间的关系，一定都会有问题。那。嗯，感情友情是你碰上了才会有，但是亲情就是你从出生，从你有意识开始，它就会有的情感，一直到我们死的时候，你最后会碰触到的还是亲情。我也在思绪里面，其实我收到一些就是没有被家人撑住，然后觉得累、觉得孤独、觉得心痛的读者们，那。近年来大家都在聊原生家庭这件事。我以前会觉得说，靠自己后天努力是可以改变命运的。没错，是真的可以改变。就是我们活着，我们是有选择的嘛？可是，在小时候，你其实是无能为力耶，你也无法去做任何选择，因为这些大人会帮你做好选择。那他们做这些选择的时候，可能有时候不会是完全站在你的出发点去为你着想，而是站在他们自己的立场，他们觉得这样是对你是好的，所以他们就会觉得那你就照着这个方向去做。但其实，在这个部分，你很容易会受伤，只是你自己不知道。可是我们能做的是什么？就是选择好好长大嘛，然后再去面对这一些。在小时候不小心留下的伤口，因为我们人就是无法选择出生嘛。如果可以的话，谁不想投胎当有钱人的孩子？但是当有钱人的孩子也不一定会比较好，他还是有他该承受的苦痛，是我们不知道的。所以我觉得，嗯，我我会比比较希望的是，就是可能在。与孩子的沟通上面，或者是人与人的相处上面，尽量多拥抱彼此吧，或者是多站在对方的立场去设想，然后尽量把所有的伤害降低。嗯，我我我觉得就是选择好好长大，你就可以有力量的拥抱你自己，你就可以有力气安慰你自己。不管那个伤口多大多深，你总是要正视它，你才有办法上药吧。所以只能说，希望大家都是自己最好的良药。这样对，<笑>好。再来就是第一次看到雪伦的小说，觉得哦好赞，然后就开始看其他的。这问题我有点看不懂，是只看其他系列，还是看其他作家吗？好，我没有吃醋。其实不管看什么都可以啦，看书本身就是一件非常疗愈的事情。希望你能在书里面看到不一样的滋味。那每一篇每一个文字都可以让你口齿流香这样子。再来就是哦，这个问题我还蛮喜欢的。他说雪伦喜欢的酒类，其实我平常就是喝红酒，然后但是最近爱喝烧酒。就是韩国的那种烧酒，因为红酒开了没有喝完，我会有压力。那我喝酒是要放松的，我就不想让自己很焦虑，所以现在都会选择开一瓶那种你可以直接喝完的那一种。那烧酒刚好很方便。以前会比较喜欢喝像柚子口味啊那一种，但现在会觉得偏甜，又有一点感冒药水的味道。我不知道，我不晓得是。就是年纪关系还是怎样，就是我觉得人就是一个阶段一个阶段，你会喜欢的东西就是会不太一样。所以我现在开始很爱喝原味，尤其是前十分钟我会拿去放在冷冻，再拿出来喝那种好像冰到快要结冰的那一种感觉，真的是三个字，非常爽。那基本上就是。万年不变的爱就是红酒嘛。不过我不太喜欢单宁太重跟酒体太饱满的酒，所以我通常会喝像新世界那一种，果香会重一点，然后味道清爽一点的，像是黑皮诺吧。不过也要看当下有没有大餐啊。基本上我自己觉得，喝酒的一句真理就是，你能喝醉的都是好酒。喝酒不就是追求那种放松、很棒跟很嗨的感觉嘛？所以。如果喝了没感觉，那再贵都没有用。<笑>好，再来是雪伦的小说会拍成电影或电视剧吗？嗯，不知道诶、欸。其实是陆续会有一些制作公司在联络，不过后来也不了了之。但我觉得这种事情合作就看缘分吧，不强求。现在大家看到的剧口味那么多，我觉得。有些东西它并不一定那么适合影像化，反而是在文字里面你自己去看，你自己去吸收，然后变成你自己的感觉，靠你的想象变成你自己的感觉。我觉得那也是不错的选择，所以我没有强求，对，就是顺其自然吧。然后再来就是问到我对于婚姻的看法。<笑>基本上呢，我觉得会不会回答完这一题，我的男性读者会瞬间少一半。<笑>我呢是能不结婚就不结婚最好啦。我觉得有很大一个部分的原因，就是因为我照顾了家里很多的长辈，我从照顾奶奶到照顾爷爷，我觉得其实照顾人是一件非常非常非常,非常辛苦的事情。你势必得要牺牲自己很多的时间跟自由，然后你中间的拿捏其实是很难去平衡的。嗯，我奶奶她后来就是因为有住了一阵子疗养院，然后她住疗养院大概一年半的时间，我几乎每天都会去看她，因为那时候大家都选说，就是家人讨论完就是说选说。呃，在家附近就是我们方便看他的地方。那也因为很近，我自己就会给自己一个压力，就这么近了，我不去看他，这样好像不好。而且，我奶奶是爱热闹的人，所以我就会希望尽量多去陪他。所以。就会变成我下班时间我就，我觉就会买个东西去陪他吃吃，然后聊一下天。我不会待很久，但是我觉得我要每天看到他，我才会安心。所以如果说我出国还是怎么样，当然就是会换其他的兄弟姐妹，或者是换其他亲戚去看奶奶。可是那个心理的压力还是会在。这种很难讲，很多人都会说啊，你不用给自己压力，你做好你觉得你该做的就好。可是重点是，我觉得我该做的可以更多，这是这是我给自己的怎么讲？就是我觉得就那么近了，你还不去看他，那到底还要怎样？所以，我我其实那一段时间，我我常常就是，比如说我做事情做到一半，我就得要赶快骑着摩托车去看一下我妈。我会比较安心，所以某种程度来讲，我其实我也会觉得很累，但是你还要去做，所以照顾老人的身体，另外的部分是照顾老人的情绪，这个真的是我觉得我很不想要再经历一次，所以我必须老实的说，你说你要我再去照顾别人家的长辈，我。真的会觉得有点倒退两步，我会害怕。当然，像如果我朋友跟他老婆讲好，各自照顾自己的父母，那也 OK。可是我这个人就这方面可能从小被教育会比较传统一点，就算讲好，我也会觉得没做到，我会很对不起对方。我就说了，我是不是真的很抖 M 嘛？就是。其实我可以，我可以不用做那么多，但是你就是会忍不住去做那么多，因为你觉得，呃，应该，因为我觉得，在我的情况允许之下，我可以做更多。可是这个情况允许之下，有时候可能是很紧绷的，只是我自己没有察觉。所以我会觉得没有做到对不起对方，那或者是会有点不孝。那既然这样。我会一直给自己压力的话，那不如就干脆不要结婚。我觉得互相陪伴就好。而且，如果两个人加在一起没有比一个人更好的话，那那结婚也其实没有什么多大的意义啊。不过，这当然是我现在的想法啦。这世界上没有什么事情是不会发生，也有可能我明天就结婚喽，然后结果后天离婚。我会尽量克制自己。克制自己不要冲动，<笑>但是无论如何，恋爱会分手，结婚了也可以离婚，就是去做你不后悔的选择就好了啦。反正人生也不是只有结婚跟离婚两种关系呀、啊。如果你觉得结婚很快乐，你就去结；离婚你会觉得幸福，你会觉得自由，那你就去离。单身谈恋爱很爽，那你就好好谈。其实婚姻就跟爱情一样嘛，反正他们就是两个字，都是两个字。你要怎么定义，就你自己决定。所以我对婚姻的看法就是，嗯，我没有，我<笑>我没有喝酒哦。我对婚姻的看法就是不强求，随缘这样子。对，好。然后有人说我爱老师，我也希望老师。呃，我也想听老师说爱我。好的，我爱你。然后接下来的问题是你有想过以后吗？当我们还是一个人的时候，其实我每天想的都是我自己一个人的时候，因为我觉得人后最好你还是习惯去想象自己一个人生活的模样跟生活的步调，这样就算你现在身旁有人，有人。就算分手了，你也知道你自己一个人的时候可以做些什么事情，你不会手足无措。所以我现在想的都是，我老了的,的话，如果我老了的话，我每天起床可能就是心情好的话，做做瑜伽，不然就去公园散散步。然后买一些喜欢的花回家插，然后整理一些家务。想看书就看书，想追剧就追剧。然后试着煮饭给自己吃。对，我不太会煮饭，希望有生之年我或许有机会可以学成，就是很厉害这样子。那不想在家就出去晃晃嘛，那逛逛展览、看看电影、听听讲座。如果有朋友约我，我就会好好的去玩。人就是习惯一个人啊，即便你现在有伴侣，你也你怎么知道你哪天不会失去他？所以不要害怕一个人，大部分的人到最后都是自己一个人的啊。比如说我家对面的一个婆婆，那个她老公那个阿公，其实过世了好好几十年了吧，二三十年有了吧。她平常就是偶尔有。小孩就是儿子回来看看他，但他大部分还是一个人啊。然后平常你就会听到他在对面看着电视剧，然后大骂里面破坏家庭小家，大骂里面破坏家庭的小三或者是坏人，真的是每一天哦。然后就会骂你姐嚣张不，或者是你姐拍你拍星斗心什么之类的，就是。你们知道的，就是会会会，会就是很激动的。然后偶尔会看他出来浇浇水、扫扫地。这么多年，他也都是重复一样的生活方式。我每次看到他，我都觉得，嗯，一个人生活也没有什么好害怕的，不就是这样吗？你就是活着，然后想办法让自己活好、过好、吃好，那就好了。所以。你有没有想过以后？你要想啊，随时随地都去想你自己一个人的以后。如果你很幸运，你有人陪，有人可以陪着你过着以后，那当然也很好。但如果没有，那就尽量多去想象你以后想过什么样的日子，然后努力去达成那个目标。就比如说我刚刚讲的那么大一长串我想做的事情，前提之下就是你有没有存钱，你有没有做好理财，你有没有做好做这些事情，你都可以不用再赚钱，然后就可以去过这样子的生活。那你首先得要先存多少钱，你才有办法就是退休之类的。反正就是不要害怕一个人啦、啊，真的。<笑>你是一个人，你还是会有你自己的交友圈呐、啊，所以真的不用害怕，你就尽量去想象，把自己一个人生活想象的丰富一点，你就不用担心自己不知道要干嘛。对，好，下一个问题是什么时候会有新书？基本上我是跟如玉讲好一年一本，所以明年中吧，我会努力。那在这里我先插画一下。因为很多人看了新书，大家就是宇宙都给你这一本新书之后，大家都非常的喜欢雪漫姐，所以呢，我不能爆雷，就这样。好，再来呢，另外一个问题是，我每天都很焦虑，想问雪伦如何调试自己的职场生活，我只能说。调试没有别的方式，就是深呼吸。好的，我每天都在深呼吸。我每天都会遇到很多荒唐的事情，但是我不想在这里抱怨同事，因为工作就是这样，你就是没办法只做自己的嘛。因为工作，你是一个 team， 就是很多人在经营一个事业。但基本上，我比较少感到焦焦虑。基本上我是比较少感到焦虑的那种人，反而是想发脾气的心情比较多。比如说有一件事情大家没做好，我就会尽可能保持心平气和、就事论事的跟他说明状况。但有时候真的会忍不住会口不择言，就是。就是有些事情荒唐到很基本的事情，你没有做好，然后严重影响到后面的进度，或者是变成你还要再多花时间去收拾这些下场，这些事情都会让我觉得是没有必要，而且你就是在重复犯错。那既然这样，你都让我不好过了，我为什么要让你好过？所以，我通常觉得你把事情做好，你才有讲话的资格。所以，我自己本身是很喜欢把进度超前的人，因为我觉得这样你还有余裕来去处理其他人的问题跟情绪。对哦，因为你知道，现在很多人没有做好，他还会更想邓秀 k 你会觉得这世界到底是怎么了？但其实世界也没有很差啦，各式各样的人就是很多，总是刚好会让我们遇到几个很不要脸的人嘛。那我就是静静的看着你们到底想怎么搞，我就静静的看着你们怎么去收拾这些下场。对，前前两天吧，一个在大公司干了十几年的好朋友，他突然在群组里面嚷嚷着说他要离职，而且他现在正在哭。我真的看到他说他在哭的时候，我整个吓坏耶！我马上不管我是不是在工作，我直接打给他，问他到底发生什么事。因为他是连失恋都没有哭那么惨的人，结果现在给我泣不成声。我我就说我我就跟他说：“哎、欸，我活到现在能看到你哭成这样，我真的也是死而无憾了。”哎，说真的。然后他就跟我抱怨嘛，他就说他真的不能接受他自己一个人要做那么多人的事情，就算了，老板还一直把工作丢给他。原因是因为其他人做不好，那这不是一件很荒唐的事吗？既然其他的人做不好，那你把他们的工作丢给我朋友，那那些人为什么还可以照常领薪水，正常的下上下班？那我朋友的薪水也没有变高啊，那他为什么做的这么辛苦？然后他还要看小人得志，这这不是一件非常不公平的事吗？但这些不公平的事情几乎在很多职场里面都会发生。然后呢，他就是跟我抱怨完之后，其实我唯一担心的一件事情就是，请问你在哪里哭？他就跟我说，当然是在我办公室里呀、啊，旁边还站了一个助理。我就说，那你就哭。最好哭到全办公室的人都看到最好。虽然如果我是那个助理，我会很想笑，但要是我，我真的就是不会像他这么冲动的说要离职。这个世界上哪个职场都是一样，它就是一个一场战争。一旦你把这件事情做好了，这个工作之后就是专属于你。所以拒绝的重要性也很重要。我就念我朋友啊，我就说，你就是一直接受。所以人家就会一直得寸进尺，他就说：“问题是工作很赶啊，你不接受，所有的人卡在那里，那就会变成是他的错，因为老板想把这件事情交代给他，但是他不接，所有的人就是因为卡在那里，所有人都会认为你为什么不接？这这这不是一件很莫名其妙的事吗？是不是本末倒置了？然后再加上，其实现在有很多小孩子。”他们刚可能进入职场，然后他们都很怕拒绝老板会被点名做记号。但说真的，如果是这么烂的职场，你是不是干脆就考虑换个工作？人一辈子工作的时间就这么长，你可能三十年、四十年，甚至更久。那人生人活着生活的时间。一天二十四小时，你不是在睡觉就是在上班。那你要花那么多的时间，浪费在一个你不想要或者是让你觉得很痛苦的工作上吗？这不就是跟找另外一半一样，合不来就合不来的话，你真心就早点散了，大家就不要互相折磨嘛。对。但如果你真的很喜欢这份工作，那你就可以试着把焦虑的点找出来，比如说你的焦虑是你没办法跟同事相处，你有社交恐惧，或者是你焦虑的是你工作做不完，但你又没有时间，或者是焦虑的是你觉得上司上司不喜欢你，然后可能随时随地找你麻烦，这些焦虑你就是试着一一把它理清。然后你能解决的，你就想办法解决；不能解决的话，那你就是重新考虑要不要继续这份工作。生活里面，如果你焦虑的太久，你就会疲倦；一旦疲倦的更久，你对生活就会完全失去热情。你就会每天问自己：活着到底是为了什么？工作为什么不能只领薪水就好？然后你就会开始厌世，但是厌世久了，你就真的会讨厌这个世界，你就会真的厌世。所以试着去找出焦虑的点，不能解决不合适就赶快换，不要再勉强。其实工作机会不是不多，只要你愿意，真的没有做不了的工作，永远都是只有你想不想，又或者是。你愿不愿意？嗯，<笑>突然不知道要讲什么。应该说，就是你愿不愿意，就是付出努力去拼拼看，或者是你不不要觉得自己的条件有多好，因为现在大家学历都很高啊，国外回来的也很棒啊。那你拿你自己去跟他们比，你的优点是什么？如果你的优点是你比他们更有热忱，他们工作八个小时，那我就工作十个小时啊！我相信这十个小时就是会缩短我们跟这些呃很优异的人的差距。对，虽然这些话真的是很官腔了，我自己讲完我自己都会觉得有点好笑。可是以而且以前我听长辈讲的时候，我都觉得你现在是在跟我讲风凉话嘛？可是。我现在就是真的觉得这就是不变的道理呀、啊。有时候我会忍不住警觉，哎、欸，我怎么自己都在讲以前自己很讨厌听到的话？可是我觉得变成大人大概就是这样吧。所以我猜我有一天也会变成自己讨厌的老人，但我真的就是会尽量控制啦、啊，就是希望不要。<笑>好，下一个问题是签书会会在什么时候？台南人会先办签书会吗？这个会不会有点站南北，或者是站就是台南以外的地方？基本上签书会就是真的，等我现在工作辞掉就会比较有机会啦。那会不会在台南先办也不一定。重点是，你们真的有要来吗？不要，好像很多人都问，结果来的只有三个，我真的是直接哭出来呢。就是万人响应，一人到场，真的是。忽然间忘记，呵呵忽然间忘记那那个那,那个名词叫什么？是那种什么意思？就是呵呵没有名气了，过期了啊。天哪，我突然忘记那句成语。反正你们知道了，反正就是我就会觉得啊，我就是过期了这样子。不过从2009年开始到现在，我也算是很厉害了吧？<笑>我先说，我真的没有喝酒，我只是觉得好了，有点想睡觉，就是开始好像会有点语无伦次这样。再来就是你打算几岁退休？我只能说，你只要赚到很多钱，不管几岁都能退休。以上。然后你最近喜欢听的歌曲，中文歌我大部分就是大杂烩，我基本上什么都听，偶尔会听听老歌。那最近最喜欢的一首歌，大概就是优家的《我不是神》，我只是平凡却执拗爱着你的人》。因为我觉得非常好听，然后听着听着就会觉得哇，能够这么样的执着爱一个人，这难道不就是我吗？就是你说，听情歌你就是会影射到自己，所以我最近蛮喜欢这首歌的。然后其他如果想听一些别的，可能就是听听韩语歌，像 New Dreams 之类的，或或者是我最近会还蛮常听艺能的。O S T， 或者是韩剧的 O S T， 我真的会觉得，为什么韩国的 O S T 都这么好听啊？然后就是会有一些很慵懒爵士的那种音乐，听了就是非常的舒服。像前阵子我看了一部，好的，我又要失忆了，我真的要想好久好久，是什么？那年夏天什么的，就是。怎么办？<笑>那部戏叫什么名字？不是2521哦，不二一二五哦，就是那个很可爱的崔敏植吗？他跟另外那个是谁？眼睛小小的，然后长得非常有气质的那女生，她们演的就是从国中、从高中一直到后来分手，然后又重新见面的。我觉得他那一部的 OST 也非常好听。就是听着会有很多的心动，会心动，是听完会心动的 O S T。好，然后这个算是最后一题吧。室友每天情绪不一样，问事情都会被白眼加不耐烦，请问该怎么调试？做不到天天都看他脸色生活。嗯，因为因为这个问题其实。有点蛮难回答的是，因为我没有跟你的室友住在一起，所以我不晓得他是怎么给你脸色看。那我也不知道你是问了哪些问题，所以被白眼。因为有时候白目的人问问题，你是真的会白眼，我也会，所以我不太清楚你到底问了什么。但如果基本上我问他一些可能是因为住在一起而会有的一些生活问题，比如说扔垃圾要怎么。到就是大家要怎么分配，或者是个人餐具洗好，应该是要放在哪里处理？反正就是这种为了体恤同住的人而有的状况。我为了尊重，所以我会先问他。但如果他还是跟我翻白脸的话、啊、跟我翻白眼的话，我还是会先深呼吸，然后试着好好的跟他说：“请问。”是我的问法让你不舒服吗？还是你觉得这些事情根本不需要再问，你自己决定就好？如果是，那之后我就是什么都不会问，我就照着我的自己步调去生活。但如果我都问好了，他还是给我脸色看，那有没有可能他本来就天生臭脸？<笑>对。反正如果他还是给我脸色看，又不是天生臭脸的话，那我我也会给他脸色看。我通常就是那种别人让我不舒服，我也不会想让他太好过的人。要不爽就一就是一起不爽。人生就是要公平啊！我又没做错事，那为什么要去承担你们这些情绪？其实我觉得台湾人真的很不爱把内心话讲出来耶，可能大家都觉得做人要以和为贵。可是重点是那个和平值不值得你忍耐呀、啊？重点是，如果是和平，那你又为什么要忍耐？其实心里不舒服还是怎样，你还是可以好好沟通啊。我不是说你每件事情就是先拍桌先吵，而是就是。光明正大的去说出自己心里的感受，然后去表达自己的意见，这从来就是一件非常理所当然，而且你根本不需要觉得抱歉的事情。不过前提之下，你可以坦诚，但你不要白目。我真的也是自己遇过很多那种表达自己想法毫不客气的人，虽然我偶尔也是这种人，所以被我伤害到的人，我就是马上道歉，我膝盖超软。我只要觉得我说错了话，我就是会马上道歉的人。对，但是我真心觉得坦诚很可爱，可是白木很讨厌。坦诚跟白木，它不是一线之隔，它是上万条线之隔。你只有尊重别人，你才有办法试着坦诚。可是你不尊重别人，你讲的所有的话就会很容易变得白目，会让人家听得刺耳。基本上，我也是那种遇过表达自己情绪很不客气的人，然后我在心里面永远就是一个 always。现在年轻人都这样吗？我没有要一竿子打翻一船年轻人的意思，但是我真的觉得比例偏高，真的奉劝孩子们。不要这样子，我们有话要说，没错。但是我们有话好好说。如果真的无法沟通，那就是频率不对，你就离开那个让你磁场不对的地方就好了。人生不是进就是退，但你也不要觉得退就是输，有时候退一步就是海阔天空。我的天呐、啊，我真的是说，真是讲了一堆废话呢。<笑>但是我真的觉得，希望对大家有一点帮助啦。我我我真的还是觉得，就是大家不要害怕争执这件事情。当然，你有话先好好讲嘛。那真的真的讲到最后一言不合吵起来，那也没有关系呀、啊。真的，因为或许十年后。那个人会明白你当初跟他吵的点是什么，那你们有可能再次联络，甚至变成更好的朋友。所以不要去拒绝任何可能。在这样的前提下，你就是得好好沟通啊！真的沟通不了，不想沟通了，那就是吵起来吧，让我看到血流成河吧。我是不是真的尬拍音啊？多死嘞！但是我真的觉得，人生真的很短啦、啊，不要花时间去看别人的脸色。如果你自己有做好的话，那你就照着自己的方式去过日子，根本就不用去在乎别人。就这样。好，最后一个问题，雪伦的 podcast 会一直做下去吗？说真的，我不知道，但是我现在目前先给自己一个目标，就是我的第一季要做到99集。你们不觉得99集超帅的吗？超级超级帅！哎，我也想当一个帅气的人啊。如果真的可以做到99集，我觉得这就是我人生历程的一个里程碑。就算没有什么人在听，收听率很低，但没关系，我就是觉得很爽。所以如果完成了，我会很开心。我会觉得我自己很棒，所以再怎么样，我就是想做让自己开心的事嘛。虽然我不知道99的内容会有什么，但是反正我第一季就是要做到99啦。那有没有第二季就再说这样子？好，以上就是在这边先随意挑了几个问题回答大家。这样你看，你看我是不是又讲了一集？我是不是根本计划统？然后呢？现在很快就要中秋节了，我先在这里祝大家中秋节快乐，月圆人团圆。但是我们尽量不要吃太圆，虽然就是克制不住。还好我对蛋黄酥没有特别的迷恋，我真的真心感谢我对自己没有爱太蛋黄酥这件事，很想拍拍手。那希望大家就是高热量的食物少吃一点，多注意健康，好吗？以上就是今天的 podcast， 大家晚安，我要去睡觉喽，你们大家也早点睡，拜拜。